0: はいこんにちは2月23日金曜日の孤独の儚いラジオですこんにちは儚い凛太郎です毎週金曜日は映画についてお話をします金曜プレミアムシネマをお届けをしていましてえ今週は、えー、久しぶりに七国を見てやっぱ面白いわと思ったんでその話をしたいという風うに思いますで取り上げる映画が、えー、知,りすぎた知りすぎていた男と、えー、それの元になった映画まあ,あ、ね、こちらで、えー、知りすぎていた男がリメイクなんですけども、えー、暗殺者の家この2つについてお話をしたいと思いますでまずあの先に、えー、知りすぎていた男を見たんでそっちからお話をしたいんですがこれ1956年の、えー、カラー映画で、えー簡単に言いますと、えー、モロッコに旅行に来ていたアメリカ在住の、えー、医師がたまたまそこで、ね、知り合った男が、えー、目の前で殺されてしまってで彼が死に際に、えー、あるメッセージをその主人公に耳打ちをして死んでしまうとでその後、えー、彼を殺した組織から、えー息子を、一緒に旅行に来てたね、息子を誘拐したと。えー、お前が聞いたことを話すと、息子を殺すぞと、えー、言われて、えー、その息子を救出するために奮闘をするという話なんですが、これ、あのー、原作が知りすぎていた男、原作じゃない、現代が知りすぎていた男、ダマンフのー・トゥー・マッチというんですが、あ,のあんまり知りすぎてはいないですよねっていう知ってしまった男いらん情報を聞かされてしまった男それで事件に巻き込まれてしまった男そういう、えー、お話ですで,あので彼の妻が、えー、ドリス・デイが演じる主人公はねジェームズ・スチュワートなんですけれどもドリス・デイ、まあね、最近あまり名前聞きませんが、えー、当時ね、えーまあ、戦後人気のあった歌手なんですが実際にこの映画の中でも、まあ、今は引退してるけど人気歌手だったという設定で,で、まあ、そのね彼女の歌、えー「ケスラセラ」っていう曲が、まあ、この映画の中で、まあ、主題歌的に使われていて、まあ、冒頭のえーまあ、旅行のシーンでホテルでベッドでた息子と戯れた時に息子と一緒に歌ってでクライマックスでもう一度歌って、まあ、そこで伏線回収されるという、えー、伏線回収されるっていう言葉でネタバレをしてしまっていいのかとは思いつつもでこの曲あの私も好きな曲なんでそういう意味でもね今回久しぶりに見ようかなと思って見たんですがあとあのこの映画で有名なのがあのクライマックスですね。えーアルバートホールで、えー、クラシックの、えー、演奏会があってでそこで、えー、そこに来た某、えー、国の首相を、えー、その暗殺者集団が、えー、狙うということで,でそこに、えー、ドリスディが、えーま、彼女はその暗殺のことも知ってるんですけども、ま、自分の息子を探すということがメインでそこに来ていて。でそのねえー、暗殺したスナイパーがよせばいいのに、えー、ロビーで彼女を見つけた時にわざわざ話しかけて俺がはん、あのー、スナイパーだっていうようなことを悪化してしまうっていうあれしなきゃいいのにと思ったんですが<笑>まあそれで、えー、ドリスデイは、えー、そのスナイパーの位置も分かっているし首相がいる狙われている首相の位置も分かっていると。であとその暗殺者のリーダーがそのスナイパーにこれは演奏中のここで撃てとちょうどシンバルが鳴るとこで撃てば銃声も聞こえないからバレないからそこで撃てっていうことで丁寧に、えー、レコードを3回ぐらいかけて、えー、それでね見てる方もこのタイミングで撃たれるんだっていうことが、えー、分かってそれがあのクライマックスのその。打打つののかかたないのか首相は守れるのかどうかというサスペンスにつながっていくというすごいなかなかあのうまい演出になっていましてただ本当にねシンバルが鳴るかどうかっていうところだけがすごいサスペンスになって確かあれですよね「踊る大捜査線」に何だっけあれ今思い出した話してるんですかユースカサンタ・マリアが主役のやつで演奏会で、えー、ラベルの「ボレロ」を演奏していてで最後にシンバルを鳴らすとなんか爆弾が爆発するかなんかという設定でそれを阻止するみたいなね、まあ、あ,のあのシリーズお得意の、えー、有名な映画のパロディだと思うんですが、まあ、そのメタ元ネタになった、えー、シーンでなかなか。こののシーンのサスペンスはさすが七国職人系だなというふうに思いましたでそうですねそのシンバルがそのキーになるっていうのはあとあのこの映画のオープニングタイトルですね、まあ、昔の映画なんでいきなりドーンとタイトルが出てきてずっとこの出演者とかねスタッフの名前がどんどんどんどん大画面に出てくるそのオープニングタイトルで、えーま、クラシックの演奏をしてるシーンをバックにそれが、えー、映し出されるんですけども曲の最後におもむろにカメラが、えー、ティンパニーに寄っていってで置いてあるシンバルを映してシンバルを、えー、シンバル奏者が持ち上げて最後にジャーンとシンバルを鳴らしてそのオープニングタイトルが終わると。でそののシンボルを持ってるのか途中からねひょっとしてと思ってあの多分多くの人見ると思うんですけどもヒッチコックがやっているというなかなか面白いヒッチコックは、まあ、有名なので改めて言うこともないかもしれませんがあの全ての映画でワンシーン必ずどっかに出てくるというとてもこう誰ヒッチコックが出るような。例えばね救命ボードの中のお話とかそんなのでもね若干、えー、出てくる、えー、いきなり今回は出てきておおと思ったあのだからそもそもやっぱり国はもはこういうサスペンス巨匠と言われてますけども一方であのお茶目と言いますか、えー、ユーモアスなところもあってこの映画もね基本的には真面目なサスペンスなんですけど途中なんかねあのー違和感ありありの逆シーンが出てくるっていうのもこの映画の改めて見てみて面白いところでしたね。のその息子が誘拐されてでその鍵を握ると思われている人物を訪ねた時にそこで不審者と間違えられて乱闘になるその現場がなんか剥製工場みたいなところで剥製の,の中でなんか喧嘩とか乱闘になって。ドリフのコントみたたいに見えましたしあと主人公がとあるところに閉じ込められてそこから脱出する方法もこれってマジでやってるけど逆だよねっていうシーンですしあと何と言ってもラストですね、えー、本当に落ち、えー、落語でいう下げそれも見事にそこそこにそこに来るっていうなかなか。チコックをちゃめだなということもわかるそんな、えー、楽しい映画でしたでこれを見たといにね、あのー、そういえばそのこの映画の元になった暗殺者の家っていうこちら1934年の映画知りすぎていたとこ年齢ってうのは1956年だから昭和50、ね、31年の映画でなかなかあんまり時代感感じさせない,言い方だったんですがその約20年前に暗殺者の家っていう、えー、映画を作って,いてこれ現代同じっていうかまあ、あのー、リメイクなんでね同じ基本は同じストーリーなんですが設定がいろいろと変わっていてっていうかまあ知りすぎた男で変えられているんですがせっかくに言うと。まあ、基本的にはあのーえー、親子3人で旅行に行にった先で事件に巻き込まれてでこ,こちらの方では娘ですけどもが誘拐されてでそれを取り戻すために、えー、結局そのねクライマックスと同じアルバートホールの演奏会で狙撃っていうところになるんですけどもまあでもこちらあの時間もね、えー 1>, 1時間15分ぐらいですごい短いんですごいコンパクトで知りすぎていた男の方が結構その冒頭の,その旅先で知り合った男が殺されるところまでが結構時間があってちょっとなんかねあのダラ,ダラするっていうか事件が起こるまでが長いなと思って見てたんですけども暗殺者の家の方はそこが結構こうっていうか逆に「えっ僕殺されちゃうの?」「えっこの人がそうなの?」っていう<笑>「殺される人だったの?」っていうそれぐらい早くあっさり殺されちまってあっさり事件に巻き込まれるというまあ、ね、いろいろ尺の問題とかねあると思うんですが、まあ、でもそれはそれで面白いですしでそもそもその設定として、あのー、あっちの。知りすぎていた男の方は、えー、妻の職業がもっと歌手だったんですけどこちらは、えー、なんだ、えー、ライフル射撃の世界的な選手というかちょっと、ね、冒頭で、あのー、スイスの、えー、スキー大会なんか東京オリンピック的ななな雰囲気ももきにしもらずなんですが結構大きな国際大会みたいなところが描かれてそこでジャンプ競技をしてるところが始まるっていうなかなか、あのー、ねそんな戦前1934年の、えー、ジャンプとかって見る初めて見たんで昔も今もあんまり変わらないんだって思って見てましたけどもそこにその。妻の方が選手として参加していてクレー射撃をするというまあやっぱり彼女それがねクライマックスで、えー、伏線回収されるんですけどもなかなかあの女性のスポーツ選手で結婚して子供を産んで更で現役復帰してるというのは当時はそういうことが。なんかね、当時でもそういう人いたんだっていうふうに、えー、思いました。で、えー、そうですね、あとは基本的にも同じではあるんですけれども、まあ、犯人、犯人がっていうかその暗殺者のグループの設定とかは若干違いますけれども、一番違うのがあのクライマックスっていうか、クライマックスのアルバート・ホールのシーンは、まあちょっとね、サスペンスの度合いとかはやっぱり、あのー、リメイクの方が軽かに勝っていますが、まあ、同じような感じで、えー、狙撃は阻止されて、まあ、その後、えー、リメイクの方では狙撃犯はその、ね、2階席から落ちて、えー、死んでしまうんですけどもこっちの方は、えー、間抜けにも狙撃に成功したと思い込んで。車でノーノーとアジトにそれこそ暗殺者の家に帰ってきてで警察がそれを尾行していてえその暗殺者の家を警察が包囲してでクレーマックスがねこれがね意外な展開え大銃撃戦ヒッチコック昔こんなことやってたんだと思いましたねいや延々とその暗殺者に閉じこもっている犯人側と取り囲んだ警察側が、えー、銃撃戦を繰り返すっていう、まあ、この時点でねクライマックスはどうなるか銃撃戦が始まった時点で予想はされ,たんですされるんですがまさにそういうことで、えー、めでたしめでたしっていう終わり方をするそんな映画で、ね、なかなか面白かったですしあと私はあ,あのヒッ僕は戦後の作品は結構見てると思うんですけど全然まあ見たといっても本当に昔深夜映画で結構テレビでやっていてでそれをまあ必ずチェックする感じで見てた見ていったらかなり見ることができたっていう黒澤明の方はあの映画館に。に何度か行って映画館で見た記憶はあるんですけど基地こ,こは映画館で見た記憶がないんでビデオも借りて見た記憶はあんまりないんでほとんどテレビで見たと思うんですけどもだからまあテレビでねその戦前の作品やらなかったっていうのもあるでしょうし多分いくつかやってもなんかちょっとねやっぱりどうしても古臭いと思ってしまって全然記憶にないところはある、まあ、戦前ともレベッカとかねあの辺は面白いですが今回ね、1934年の作品、ま、この殺者暗殺者の家も初めて見たんですがそんなに古くない、まあ、題材が題材であの、まあ、サスペンスだし、まあ、アクションもあるということでなんですがあの今アマゾンプレイムビデオで結構この辺の古い七国六この作品が、えー、吹き替えでも配信されていていそれがパブリックドメインっていうことです割と最近、あのー、吹き替えをされていたえされたバージョンなんでだからすごいセリフが聞きやすいっていうのもあったかなっていうあのねレベッカなんかあの主人公の男性小山で引き上げていて「と<笑>かった思こんな最近の吹き替えなんだ」っていうふうに思った記憶がえありますがなんで。これを機にねあの、アマプラ、まあ、いつ配信が終わるかわからないんでそこにあるヒッチコックの吹き替え UNEXT でもあるんですけど UNEXT は字幕版しかほとんど字幕版なんで吹き替えがあるうちに見たいなというふうに改めて思いました、はい、ではえ今週の金曜プレミアムシネマはヒッチコックの、まあ、代表作の一つと言っていいですかねえ知りすぎていた男とその元になった原作映画暗殺者のエイジでお話をしましたではここまでお聞きいただきありがとうございました